0: Estamos começando mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, sim, estamos novamente aqui tocando nos seus ouvidos, você está nos escutando e aqui estão eu, En Augusto e Maurício Geronasso, tudo bom Maurício?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite ouvintes, vamos lá, estou aqui aguardando o meu livro da Amazon, mas pelo jeito Jeff Bezos foi, levou para o espaço. Vambora, vamos ver o que, 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 que a gente tem de novidade na, de notícias de corrida na internet.
0: Exatamente, vamos trazer todas essas informações, porque nós vamos conversar hoje, neste episódio, com o Pablo Matheus, que é diretor, CEO, pro, é, proprietário, é o faz-tudo, lá da revista Runners Brasil. Tudo bom, Pablo? Seja bem-vindo. Tudo bom, Eni, boa noite, Maurício. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser um bate-papo bem legal, uma história aí...
2: Com a corrida começou mais ou menos uns seis anos atrás e aí virou um perfil e hoje virou
0: uma revista. Maravilha! Sobre tudo isso que a gente vai, vai falar e vai ser bem, bem nessa ordem. Primeiro, Pablo, começa dizendo para nós aí quem que é o Pablo e desde quando ele corre, desde quando tu pratica o esporte. Bom,
2: é, a sua corrida eu comecei mais ou menos uns seis anos atrás. Sempre fui um, um praticante de esporte, comecei com futebol lá atrás e aí depois de. de quase chegar em profissional aí no futebol. É, acabei passando por vestibular, resolvi e por outras linhas, né? O futebol é um negócio bem complicado também, há é poucas oportunidades. E aí eu acho que eu não tinha futebol suficiente para virar um grande profissional. Eu resolvi migrar para a parte do estudo mesmo, então fiz minha faculdade... E aí comecei a entrar um pouco no sedentarismo, né? Você acaba trabalhando, faculdade, deixa um pouco de lado o esporte. E aí fui engordando, fui engordando, e aí acho que começa aí a história para a corrida. Tava num peso muito acima, tava com 101 quilos na época. E eu falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida, sempre fui um atleta. Deixa eu procurar um esporte que eu goste, né? Que eu comece a praticar e que tenha uma parte aeróbica é, que me faça também voltar ao peso normal. E aí comecei a descer para a esteira do prédio que eu morava lá, na academia de uma esteira comecei aquela caminhadinha básica, né, alternando com com trotezinho e aí fui fazendo isso durante uns dois três meses e aí vi uma uma inscrição para uma corrida de rua que acontecer próximo do lugar que eu morava lá em Goiânia eu morava em Goiânia na época e aí eu eu fiz a inscrição caí na besteira de fazer a primeira provinha e aí de lá para cá só me apaixonei e aí logo que eu comecei a fazer as provas eu busquei uma assessoria, né, para me ajudar aí a evoluir na corrida também Acho que isso é muito importante, né? já que você quer correr, ter uma, uma assessoria que te apoie e te coloque aí as suas etapas para que você comece a, a evoluir na corrida. E aí comecei com meus 5 km evolui para os 10, e aí comecei a, a tomar gosto, e aí comecei a colocar algumas metas na corrida para mim. Então, quis fazer minha primeira meia maratona. Pra você tem uma ideia, eu comecei a correr em março, em novembro, eu fiz minha primeira meia, e foi uma Ace, em Brasília, muito legal. E aí, comecei a, a me preparar. Eu sempre ouvi falar, cara, eu quero correr uma maratona. Uhum. E as pessoas sempre falavam, cara, para você correr uma maratona, você tem que fazer bastante meias, chegar bem numa meia. No dia que você chegar bem numa meia, você pode começar a sonhar com a maratona. E aí, foi o que eu fiz. Comecei a fazer algumas meias. Meia do Rio, meia de São Paulo. Consegui fazer, Fiz a meia de Santiago. Fiz uma meia na Disney também. E aí, coloquei como meta fazer a minha maratona. Em 2019, acho que minha sorte também, antes da pandemia, em novembro, eu consegui correr a minha a minha maratona fora do Brasil, fiz em Nova York. E aí essa é um pouco da minha história, mas sempre com com meta, sempre com objetivos,
0: sempre assessorado para que eu pudesse evoluir aí. Tá, tu falou várias cidades e provas aí, <risos> tu és da onde? Tu tu estás onde? Hoje eu tenho estou em
2: Barquisimeto. É, eu trabalho com administração de shopping center. E aí, eu fui transferido de Goiânia. Mas, assim, a, a minha esposa é que gosta, todas as provas, todas as minhas férias viraram uma prova. Então, a gente ia, ia fazer, pô, vamos vou correr a mesma maratona de Santiago, férias. Vamos correr na Disney, férias. Vou correr na Maiorca, férias. Então, eu sempre fui casando. Mas, eu tô numa, numa, numa cidade que ela é bem estratégica ela fica na beira da Dutra, para quem não conhece e eu tô a 160 km de São Paulo e a 200 do Rio, então eu peguei o carro, duas horinhas, estou fazendo prova no Rio, uma hora e meia, estou fazendo prova em São Paulo. E yeah. é, então assim, ficou bem estratégico para mim, porque eu sempre gostei, principalmente dessas dessas provas mais folclóricas, então eu já corri Pampulha, corri São Silvestre, corrida de Reis de Cuiabá, então, eu gosto de buscar esses essas provinhas também, que eu sempre via na TV, né? tinha um sonho, falei, cara, quero correr um dia essas provas, e aí eu fui, fui escolhendo aí, e aí eu tô com alguns planos aí pro próximo ano. Esse ano dificilmente, até pela vacina, vai dar certo, né? Mas eu tenho uma, uma maratona que seria feita esse ano em Berlim. E eu fui sorteado para Chicago, então eu estou inscrito para
0: ano que vem, em Chicago 2022 também. Boa. Eu tava vendo aqui Guaratinguetá é bom, que também ali é, é se, se quiser ir para Guarulhos para viajar também é tá no caminho, né? Está um, bem pertinho. É, Já pega e vai. Então assim. Tua, tua evolução foi, aos pouquinhos, né? galgando as distâncias das curtas para maiores, e tu conseguiu fazer uma maratona até agora, que foi em Nova York antes de estourar a pandemia, foi isso? Isso, isso mesmo. E aí,
2: continuei mantendo os treinos né? normais, assim, é, no começo da pandemia, até por orientação, diminui um pouco o ritmo para não mexer muito com a imunidade, mas depois eu vou começar a voltar ao normal com os treinos.
0: E assim, a, todo mundo que a gente entrevista que já participou da maratona de Nova York fala muito bem dela, ainda não consegui achar uma pessoa que fale mal, né? Deve ter seus motivos. Eu queria saber, como é que foi a, a tua maratona, como é que foi correr lá em Nova York, né? A primeira maratona já vai na maior do mundo, Nova York, né? Aquela coisa toda. Como é que foi? Cara, cara? é um negócio mágico, né? Você correr
2: pelos cinco distritos lá. Eu acho que o único perrengue, eu acho que todo mundo deve ter falado isso para você, é, é como depois daquela do atentado que teve, acho que foi em Boston, eles começaram a ficar um pouco paranoicos com, com essa questão de segurança, né? Então, para você ter ideia, sair lá umas 5 horas da manhã do ponto de encontro, lá onde eles, os ônibus saem. Minha corrida começou às 10h40. Ah, então, isso, nessas 5 é. é, horas, você fica num descampado com chuva, com temperatura baixíssima. E cinco horas esperando sem assim, muita coisa para você comer, então você leva alguma coisa para comer, mas assim, tudo muito, como eu te falei, muito paranoico, então os caras, até essa cola tem que ser transparente, você não pode levar uma série de coisas, você passa por revista, você passa por detector de, de metal, então é um negócio meio paranoico. Fora isso, fantástico, né? Você vê aquelas aquelas milhares, até milhões de pessoas na rua, né? Quando você chega ali no. Você entra em Manhattan, você corre praticamente até no Central Park, com pessoas te aplaudindo, eles falam 2 milhões de pessoas ali no, nesse trajeto, sabe? É então, uma coisa mágica é demais, assim, você esquece dor, você esquece tudo, esquece é, pace, é. né, e vai curtindo a prova. Eu nunca fui um cara, assim, de... A corrida, para mim, nunca... eu nunca quis colocar como um negócio meio profissional, aquele negócio que você tem que ter o um pace melhor do que todo mundo. Eu quero curtir as provas, eu quero ter uma vida saudável e a corrida me faz bem, e, e respeitei muito meu corpo. Como jogador de futebol, tive muita lesão. Então, assim, quando eu começo a diminuir com um pace muito mais rápido, é, ele começa a, a ter voltar aquelas dores, as coisas de lesão. Então, prefiro ser um cara que vai ter longevidade do que fazer bons tempos agora e um daqui 3, 4, 5 anos tem que parar por causa de uma série de lesões. Então, busco respeitar o meu corpo e o meu limite. Então, fui curtir também. Maratona, eu quis curtir que é um lugar mágico, né, olhando as coisas que estavam ao redor, olhando as pessoas, olhando a história de cada um que estava ali, né, tanto de brasileiro como de pessoas do mundo todo. Então, fui para curtir, mas a prova é, é fenomenal, mágica. E também não é uma prova para você fazer tempo, né? Tanta ponte que tem lá, é, a é contigo, é tanta subida que você não vai para fazer tempo.
0: É, das majors não é a das <risos> mais... Acho que é uma... Talvez essa e Boston sejam as mais complicadas, né? E você falou é. do, da chegada, Geral, é, o pessoal fala isso, né, tu tem que acordar cedo e fica esperando um tempão, mas fora isso, né? quando larga a prova, é aquela coisa linda e maravilhosa. A gente tem vários episódios já aqui sobre a Maratona de Nova York e eu queria ver contigo, é, quantos anos você tem? Você falou já que foi quase profissional de futebol e tal, é, qual que é a sua idade hoje? 44, fiz ontem. Ah, parabéns! Parabéns, então. <risos> obrigado, velho. obrigado, Maurício. É, então, tá, dia 19 de julho, quando foi Dia Nacional do Futebol, é quando o Pablo Matheus nasceu. Olha só. Que coisa é daí... isso que
2: eu tô apaixonado, né?
0: <risos> e assim, Pablo, para daí a gente dar um, uma, uma fechada aqui na tua parte de atleta-corredor, tu fez a maratona, disse que tem esses próximos objetivos, mas para esse ano de 2021 é meio que manter os treinos, para 2022 tentar voltar, porque o 44 já vacinou, provavelmente, né pelo menos uma dose. É, né? fiz, é, fiz a vacina. Até por isso que eu também não,
2: não me empolguei muito com, com, com Berlim. É, eu tomo a segunda dose três dias antes da prova. Então, nem sei como vai estar a fronteira, nem sei como vai estar também essa parte de ter que parar em algum lugar para fazer uma quarentena. Ainda não está muito claro, né? Para quem está na Europa, eu acho que a prova vai acontecer. Os e-mails, as notícias que eles mandam é que a prova vai acontecer, mas agora de novo a gente vê essa cepa lá na Europa preocupando todo mundo, Estados Unidos, né? então não dá para se arriscar, comprar passagem, hospedagem e depois ficar nesse, nesse perrengue. Mas o é é que, que eu estava que é que que olhando? Eu tava estava olhando um, alguma prova aí mais para novembro, dezembro, uma meia-maratona, é, eu vi que pode ser que aconteça uma no Rio, é, uma meia-maratona bem legal, porque geralmente ela acontece em julho, e tem também a meia de Floripa, que estão querendo confirmar para outubro, e talvez então, São Silvestre, né? Você faz um bate-volta aqui rapidinho, mas eu queria fazer pelo menos umas duas provas aí esse ano. Até porque treinar sem, sem uma provinha, sem uma motivaçãozinha também, é, acaba sendo um pouco mais estressante, né? Não dá vontade que ter... de você começar a fazer os longões aí de. 15, 16, 17 quilômetros aí no final de semana.
0: Né? É, tem que, tem que ter mais é, disciplina, mais vontade. Às vezes a gente não consegue, né? Às vezes precisa ter uma, uma meta de uma prova, né? Para dar aquela motivada a fazer um pouquinho mais de 10 ou 11 no fim de semana. É, Por aí. É. É, eu, eu A minha segunda dose é para ser no final de agosto, então a partir de outubro eu estou liberado para participar de provas. Então eu também quero ver se de repente vai ter a meia de Floripa aqui a 42K em outubro ou a de novembro. Se tiver, eu até me arrisco a participar, né? Que eu estou em Florianópolis. Mas antes de setembro, de dar os 22 dias depois da segunda dose, não, não tem prova para mim. Mas treinando eu estou. Maurício também colocou é. meta de meia maratona, vai fazer a meia em agosto, né? mas daí é uma meia. Uma meia é solitária, né, Maurício?
1: Não é nem virtual, né? Uma meia por fazer mesmo.
0: Isso, exatamente, o Maurício conseguiu achar essa motivação. Então, tá... Eu adivino que ele está
2: tá correndo, assim, eu tenho visto gente correr maratona, né? Sem ser em prova, inclusive sendo a primeira maratona, né? Então, assim, tem que ter uma resiliência, uma, uma,
0: assim, uma parte mental forte demais, né? É, eu, eu o Maurício tinha que usar esse gancho para falar assim: é, pois é. Tem pessoas que estão correndo todos os dias há mais de 420 dias, não é? Augusto? Eu só ia usar o gancho
1: para dizer que em vez da maratona o cara faz o desafio do Dunga para comemorar é, é que tá correndo há um ano. É
0: verdade, é verdade. É verdade. É verdade. verdade. Bom, é, isso aí merece uma, uma matéria na revista, hein? Olha só que oportunidade, né? Se, né? Pois é, é bom. Já vamos falar. <risos> Bom, já que falamos aqui, ó, falamos um pouquinho da história do, do Pablo Corredor, o Pablo Atleta, vamos falar agora dessa, do Runners Brasil, que a princípio era um Instagram de corrida e agora você fez virar também uma revista digital. Então, primeiro, uhum. conta para nós quando é que surgiu esse perfil no Instagram e qual que era o objetivo dele, que aparentemente... Ele é um perfil mais geral, né? Não é um perfil assim do Pablo, né? É um perfil meio que para corrida. Sim. Quando eu comecei a correr, eu já sempre fui um
2: apaixonado por redes sociais. Eu já tinha um perfil com um outra, um outro mote, uma outra linha. E eu falei, cara, já que eu estou começando a gostar dessa linha de corrida, eu corria sempre com um amigo. Ele falou, cara, vamos fazer um Instagram, né? Para falar um pouco de corrida. E aí, quando olhando um, um pouco dos perfis, eu quis fazer um que fosse mais para incentivar as pessoas. Então, as pessoas corriam, nos marcavam e a gente repostava. né eu comecei a, a, a seguir essa linha. E aí, assim, o perfil começou a crescer bastante, né? com o, bem conhecido no meio dos corredores. Só que eu me incomodava muito, ele Maurício, o, o fato de não gerar conteúdo. Porque, assim, só o fato de você repostar, você até incentiva as pessoas a aparecer num perfil grande, as pessoas começam a te seguir, né? você começa a fazer amizades com essas pessoas desse lixo da corrida, mas eu não conseguia trazer conteúdo. Eu queria ajudar as pessoas, seja com uma matéria específica sobre nutrição, sobre biomecânica ou a parte mental. Eu até tentei algumas vezes colocar, mas como a galera gostava muito de ser repostada...
0: Eles gostam, né? Não... O ego tá. das pessoas é uma coisa incrível.
2: É. assim Eu recebo dezenas e dezenas de marcação por dia... E as pessoas te cobram lá, pô, por que eu não apareci ainda? O cara, assim, ele quer que eu reposte a foto dele quase todo dia. Então, eu falo, não, deixa eu dar uma oportunidade para quem não apareceu ainda, né? Porque como são dezenas, você também não pode encher também a timeline das pessoas, porque eles vão deixar de seguir, né? Se você, se ele entra lá e só tem reposte da, da gente, o cara falou não, não quero ser incomodado, vai lá e deixa de seguir. Só que eu não conseguia gerar essa, essa parte de conteúdo, porque o conteúdo dele é, é engolido porque se colocavam lá um conteúdo por semana, ou dois, e aí geravam, supor se dois posts de uma média de talvez uns 40, 50 reposts, isso se perdia dentro da timeline, as pessoas não conseguiam acompanhar né, durante a semana. E aí eu falei, cara, deixa eu pensar num jeito de, de fazer, gerar conteúdo. E comecei a pensar em algumas maneiras. E eu nunca fui muito de YouTube, né, nunca fui muito, levei muito jeito para isso, e eu pensava, tanto que assim o perfil ele ele acaba sendo um pouco agônimo. Poucas pessoas sabem né quem está por trás do rádio, por mais que eu deixe meu perfil lá, mas pouca gente interage comigo, eu também coloco pouca coisa de treino meu, algumas coisas lá. As minhas corridas e minhas provas, eu coloco mais no meu perfil pessoal. Então, eu sou um cara que estou mais para dar oportunidade para as pessoas lá aparecerem do que propriamente para aparecer. Alguns até reclamam, né? alguns falam que ele não fica personalizado, né? não fica personificado, fica um perfil um pouco frio, né? Mas, Mas... essa foi a ideia de estar tá mais repostando e motivando as pessoas. E assim, eu recebo também várias mensagens, é, a pessoa falando, pô, legal, estava deixando de correr, aí vi um post seu, ou a galera treinando, ou uma prova que começou a acontecer de novo, então isso está me motivando, todo dia eu vejo lá a galera postando, então isso me me motiva a não parar e insistir na corrida. Então, acho que esse é o intuito do, do perfil. E aí, pensando né, em como fazer isso, eu, vi, eu comecei a ler um pouco sobre revista, né? E aí, fui amadurecendo a ideia, a, a gente está na quarta, eu estou indo para a quarta edição, e é. acho que uns quatro meses atrás, eu vi uma notícia do Contra Relógio, né? Deixando de, 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 de produzir matérias, né? E a continuação era, no
1: site... Era nesse ponto que eu queria chegar justamente de você estar tá entrando num ramo onde umas grandes revistas estão deixando de circular e você está apostando numa, numa alternativa e está desenvolvendo um produto, né? Você é. deu um certo receio nesse começo? Maurício, não, porque eu quero fazer um negócio diferente.
2: Eu não vou para a revista física, nunca seria uma revista física... É, dentro da plataforma que eu escolhi, eu consigo, inclusive, colocar esse podcast para as pessoas ouvirem, eu consigo colocar um vídeo do YouTube para as pessoas assistirem, eu consigo fazer link com o perfil dos colunistas, eu consigo fazer link com review de, de produtos. Então, eu quis fazer uma coisa diferente, eu quis, eu quis fazer, trazer também notícia, 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 né? porque isso teria que ter uma equipe muito dedicada para isso. Eu quero fazer matérias relevantes, cara, cultuólogos, Quero saber um pouco sobre a parte de biomecânica. Eu tenho um cara que faz só biomecânica. Então, todo mês, se você quiser saber sobre biomecânica, vai ter um conteúdo ali. Eu quero saber sobre... Eu tenho uma parte de iniciantes. Eu quis trazer as pessoas amadoras para dentro da revista. Então, você vai ver várias colunas dentro da revista que os amadores estão lá. Né? Não é uma coisa voltada tão profissional. Até o Contra Relógio fazia um pouco disso. Né? Inseria muita, muito amador dentro da revista. E uma outra coisa que não me motiva e que não é, me faz acreditar no projeto, é que isso não é o meu core business, isso não me, não me remunera. O que eu tenho de, de gasto é a parte de hospedagem da revista no, na plataforma. Fora isso, né, todos os colunistas escrevem de graça todas as matérias e talvez se tiver alguma remuneração, ela vai vir através de anunciantes quando a revista tiver com muito maior. Hoje eu praticamente estou sozinho, né? Né, com, com essa parte de revista. Então essa essa é a ideia, né? não me remunera, não me custa muito, é, as pessoas mandam as, as matérias e eu consigo ocupar um pouco do meu tempo, né, com fazendo essa essa parte de edição. Eu tenho duas duas pessoas também que, que me auxiliam também, jornalistas, né, que eu precisei também desse suporte, até porque eu não sou jornalista. Então eles fazem um pouco dessa revisão do conteúdo, fazem, me ajudam no planejamento, e aí é, é aí que a revista surge. Pode tomar uma proporção muito maior? Pode, mas é, hoje não é o principal objetivo dela. O objetivo é ela ser uma revista inclusiva, tanto que não tem assinatura, as pessoas podem acessar, mas uma coisa que você falou é certa, a, o próprio brasileiro não tem a cultura da leitura. né? Eu acho que hoje... Você fala, qual que é o principal desafio da revista? Fazer as pessoas lerem. Por isso, eu tenho colocado algumas coisas também com vídeos, talvez alguma coisa de áudio. Para a pessoa que não conseguir ler, ou então não tem essa vontade, eu quero ver se eu consigo ter uma revista aí mesclada, aí, talvez 50-50, com áudios, imagens e vídeos, e talvez 50% de leitura. Talvez esse seja um diferencial também. Porque hoje, né, a gente infelizmente não tem essa cultura da leitura. Então, são é Achei a revista, por ser grátis, e ainda com bastante conteúdo legal, né ainda não chegou nem perto do, do patamar que eu espero para ela.
1: E como é que foi no início a sua busca <risos> pelas pessoas que hoje estão com você nessa parte de produção de conteúdo dentro da revista? Como eu já...
0: A história, eu deixa eu só complementar. A é, uhum. primeira edição foi agora em, em abril, foi abril ou foi maio? abril. Em abril. Foi abril. 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 Quando é, chegou para aplicar foi... em abril, você planejou quanto tempo antes para lançar em abril? E daí essa pergunta do Maurício também dos profissionais.
2: Eu, eu, não, eu O projeto era lançar mais no segundo semestre. Quando eu vi a, o anúncio da saída da Hummers World Brasil
0: e a contra
2: Relógio também deixando de, de ter matérias, de né, ter a, a revista, eu resolvi acelerar. Então eu devo, do estágio inicial, procura das pessoas e lançamento, uns 45 dias. Como eu já tinha muito relacionamento, como o perfil cresceu bastante, e eu tinha bastante relacionamento com alguns profissionais de corrida, e a ideia era essa também, tá, Maurício? Eu queria ter pessoas que, além de ser um profissional da fisioterapia, da nutrição, ou da, da, da biomecânica, eu queria que eles fossem corredores. Então, de todas as pessoas que escrevem, deve ter uma pessoa que não corre, mas já vai pegar o gosto daqui uns dias de tanto ver, Entendeu? Então, eu queria... E aí, eu fui buscando as pessoas dentro do meu perfil, pessoas que tivessem é, uma relevância, né? Hoje, dentro da, da, do mundo do, da corrida, e fui fazendo os convites. Então, eu disparei aí uns 30 convites, falando que essa pessoa não seria remunerada. A única coisa que eu poderia dar para ela era, talvez, um, ela ser mais conhecida ainda através da revista, com links que, que direcionariam ela para o perfil dela, né? E a pessoa também, né? Escrever para uma revista, por mais que seja uma revista que não é conhecida, mas o projeto que eu apresentei era muito bacana, né? É um projeto muito bacana. Por ser uma revista muito nova, acho que ela ainda tem muito para para evoluir, tem muito para crescer. E hoje, as pessoas têm procurado mandando mensagens para mim, querendo escrever para a revista, querendo, e mesmo sem remuneração, mesmo sem nada, eles têm, têm é, sido bastante procurado Mas foi isso aí, Maurício. Eu quis buscar pessoas que tivessem, além da sua do seu profissional, uma experiência com a corrida. Então, se você for ver lá, as pessoas que escrevem hoje, todos estão muito envolvidos no mundo da corrida. A doutora Ana Paula Simões, a Roberta Bidala, o PC, é, que é um cara que escreve, que, que mora na minha cidade. Esse cara foi para três Olimpíadas com a Seleção Brasileira de Natação, trabalhando na parte de biomecânica. Então, hoje ele, hoje, ele mudou totalmente o foco dele para corrida. Tem uma assessoria com a esposa dele. Então, se você for ver, todas as pessoas têm uma história muito bonita com a corrida. Fora a, a parte do, dos corredores que também é, tem bastante relacionamento aí né, dentro do, dos seus blogs. Então, também trago essas pessoas. Mas você vai pessoa que não tem quase seguidor nenhum. Tem pessoa que tem uma história linda com a corrida. É, a gente trouxe né, na edição anterior um menino de sete anos que já correu sete quilômetros. Tem na edição anterior... Uma pessoa de 65 anos que corre, com, com vários objetivos dentro da corrida, desde tendo começado muito tarde. Então, é uma, uma revista democrática, ela é feita para o corredor de rua, independente do seu número de seguidores, independente. Se você tem uma história bonita e quer contar para a gente, a gente vai encaixar dentro da revista. Não, então, é esse verdade. é o diferencial que eu quero trazer, entendeu, Maurício? Eu não quero ser uma revista quadrada demais, e eu quero ser uma revista que, além da oportunidade para todo mundo, ela vai se diferenciar através. Isso que eu
1: já te falei. É, pelo que eu pude olhar na, nas revistas que eu, que eu folhei e, e dei uma lida aqui, você traz muita interatividade realmente para dentro da revista, né? Playlist do é. Spotify, é uma das vantagens, né? De ser sim, essa é a grande vantagem, que acaba não sendo aquela, vamos dizer, aquela leitura maçante, onde você consegue dispersar para outros pontos e continuar recebendo a informação.
2: E, assim, a revista traz é, indicação de filme. Então, você assiste uh, o trailer do filme ali. Você tem a revista, uh, uma indicação de livro. Você clicou no, no negócio, você já é direcionado para comprar o livro. O Spotify na playlist, você, escu... você clicou no íconezinho, você já vai direto para o Spotify escutar música. Então, assim, é um negócio diferente, né? um negócio que... E eu quero trazer, tipo, um history para dentro do, da revista. estou estudando como fazer, né? Mas tem muita coisa que dá para o volume dentro da revista. E com essa interatividade. Assim, se você vê as revistas, têm, a revista tem quase 100 páginas as, as, as edições, e você passa muito rápido por elas, você consegue parar. Né? Eu, eu busco muito essa parte de imagem, de diagramação também, para não ficar uma revista cansativa. Né?
1: Hoje a revista está disponível em quais plataformas para leitura? É, assim, através do
2: link, né? então ela consegue é, vai lá e acessa a revista, ela pode baixar em PDF, qual ela acessa diretamente no site. Uhum. Então, a plataforma é o site. Ela acessou o site, ela já consegue ter esse acesso. Que é a revista uhum. Brasil.com.br
0: Ela uhum. clicou, vai baixando as edições e acessa a edição que ela quiser. E qual que é a... Não vou dizer de imagem, mas assim, enquanto o pessoal está acessando e lendo assim, tu tem uns números já, tu consegue acompanhar isso? Consigo. Uhum. Né? Olhando as
2: três edições, a gente já passa de 10 mil views. Ainda uhum. é pouco. Porque eu acho, porque você é, é uma revista de graça e com o conteúdo que ela hoje oferece, eu acho que ainda está pouco, tá, Enio? Mas eu sei também que tem um, um caminho de maturação, né? Então, eu estou muito tempo no mercado comercial, né? Fui em Ambev, fui teen, tô em fui BR Malls, então eu conheço bastante do mercado, sou executivo e sei que todo projeto tem um tempo de maturação. Tenho investido aí em, em, em algumas formas de estar tá divulgando mais ela, mas eu tenho um planejamento ainda para que ela cresça e chegue a mais pessoas. O que eu te falei, a dificuldade é as pessoas pararem para ler mesmo. né? Às vezes as pessoas querem um, uma, uma entrevista, uma entrevista, não uma, ir lá no YouTube, e se você tiver um YouTube com uma hora, talvez o cara não queira gastar uma hora né, assistindo um vídeo que seja muito relevante no YouTube. O cara tem uma fórmula mais em cinco minutos de vídeo. né? Então, aí a gente ainda tem esse tipo de dificuldade. Mas eu acredito muito no, no projeto, eu acho que ele vai ser relevante. E hoje é uma revista que é feita para o corredor e é praticamente a única, né? Então, é, eu acho que essa mescla que eu vou fazer que vai dar muito sucesso dela. Se ela fosse uma revista 100% né, física, dependendo da leitura hoje, tanto que eu assisti uma, um podcast até com o, o dono lá né, do Contra Relógio, ele falou um pouco disso, né? Com o fim das provas, o investimento que ele tinha por algum, de algumas empresas caiu muito também a parte de assinantes, né? Então, é um negócio que você está sujeito a, a isso. Por isso, eu não quis... Se eu tiver que remunerar de alguma forma essa revista, vai ser através
0: do, das pessoas que vão anunciar nela. É, e eu estava vendo também... É, eu baixei um PDF aqui, por exemplo. O PDF não, não fica clicável as coisinhas, né? Não, não fica. Esse
2: ainda é o, o grande problema...
0: Talvez uma coisa ou outra você
2: consiga depois, eu vou estudar, mas não é 100%. Por isso que o celular, o tablet ou computador seria a plataforma ideal para, né, o equipamento ideal para acessar ela, para ter 100% da interatividade.
1: É, o que eu acho legal, Eno, é que assim como a gente que já está 10 anos aí fazendo podcast, a gente sempre comemora e prestigia as pessoas que vêm agregar ao mercado que a gente tanto gosta e ama, que é o mercado do mundo das corridas. Né? E realmente, a questão de informação, a gente é muito precário ainda. É, a gente é muito deficitário na questão de onde buscar as informações. Né? São poucas pessoas que fazem conteúdo e menos ainda que fazem um produto igual o Pablo está fazendo hoje em dia. É porque, a própria, se for não.
0: ver, a, a, o PDF, por exemplo, que eu baixei tinha 96 páginas, mas assim, não são 96 uhum. páginas que você pensa, meu Deus do céu, quando é que eu vou acabar de ler isso? Não, ali tem as é. imagens bonitas, tem a, os textos, é fácil a, a leitura. O pouco que eu olhei aqui não, não é uma coisa que você vai pensar, nossa, não, não vou conseguir. O, o tempo passa rápido, tem matérias legais, tem ali daí algumas... Não, é propaganda que eu digo, tipo, você vira a página daí tem só um bannerzinho, depois começa de novo. Isso. É. E assim, ó, igual o Maurício falou sobre buscar informação.
2: A própria Contrarrelógio, né, ela disponibilizou o conteúdo dela de graça para todo mundo que quiser. Dos últimos anos, ele está fazendo essa digitalização. Cara, quanto conteúdo rico tem ali para as pessoas também, né? E agora desgraça, por que não acessar? Por que as pessoas não, irão, não olharem, né? Não, não lerem? você para fazer e chegar onde você chegou hoje com o teu podcast, foram investimentos, leitura, é, você faz uma parte de preparação antes, né, de, de conhecer o que você vai falar. Né, então, assim, a, a, acho que a leitura hoje é o que move, né, tem que mover as pessoas, o conhecimento está ali. E você ter um conhecimento tão diversificado em vários lugares e você não buscar, né, eu acho que isso... Faz que as pessoas não evoluam, seja nos suas profissões, seja nos seus relacionamentos, seja na sua, no seu esporte amador, né? Então, acho que isso que a gente está fazendo, tanto eu com a revista, vocês com o podcast, é muito legal, né? Você trazer esse tipo de informação de uma forma rápida e grátis, né? gratuita para as pessoas, né? No teu lá eu vi lá que você coloca uma parte de quem quiser fazer contribuição, quem sabe na revista, né? A pessoa gostou muito, como as lives do Instagram agora, né? Você pode remunerar a pessoa lá clicando e comprando um negocinho lá de um dólar. Quem sabe a revista no futuro não possa ter isso. Mas não é hoje, como eu te falei, não é meu, meu ganha-pão. Então, faço isso mais por paixão e para dar esse acesso às pessoas. Eu tive muita dificuldade é, no começo, né? Tanto que eu tive que ir rápido para uma assessoria porque eu queria evoluir. Através do conteúdo que que a gente gera, acho que isso pode ser importado, né? Não que você não deva ser um profissional, mas que, que você pode fazer bastante coisa bem melhor do que você está fazendo hoje, só através da leitura e escutar um podcast ou assistir um vídeo, né? É muito legal. E eu acho que a internet fez isso né com as pessoas. Deu acesso, aí as pessoas escolhem o que, que eles querem acessar, né? Se é uma dancinha ou se é um conteúdo
0: relevante, Geralmente vai cair na dancinha, né? Esse que é o problema. Assim, não tem problema você querer um conteúdo engraçado para passar o tempo para não pensar, ou um podcast de corrida descontraído, mas é legal às vezes você se informar coisa mais séria ou ouvir coisas, né? Mas enfim, você falou ali: ah, é de graça e o pessoal não vai. Na verdade, você tinha que pagar aí, talvez ia aumentar o número não. de leitores, não tem é um problema. Mas vai aos pouquinhos, que nem assim, você está três edições, vai publicar a quarta agora. É um projeto uhum. incidente, né? Tá, tá começando aí. Então a tendência é tem que manter né, a sequência para ir progredindo com o pro pessoal ir conhecendo. Espero que o podcast aqui ele ajude também o pessoal aí lá, de repente, né? Tem um pessoal que gosta de ler, vai ver um pouco das notícias. Eu estava vendo aqui os colunistas, né, uhum. dos que eu conheço assim, tem a Luciana Areco, que é da assessoria, que o Marcos Boazzi, que faz parte aqui do PFC, ele é ele treina lá com eles. Você treina também com eles ou não? Não. Eu treino com o Rafael Bonato. Que, que é um também está aqui de colunista. É, <risos> né? é ele, ele é um
2: treinador, é um cara, ele é, Do treino aí, um dos destaques, né, o cara já, eu não sei se você conhece a história dele, mas o cara correu 27 maratonas em 27 dias consecutivos, nas 27 capitais. Vou e ele já aqui. repetiu entrevistado Rafael Bonato, aí. Vai, pode contar. Ele, <risos> ele, ele repetiu isso agora, ele tinha feito há 10 anos atrás, repetiu ele foi o cara da Discovery no Brasil, é o cara que já correu de, Fo... de Curitiba Foz, é o cara, eu represento ele na Better Water, ele ia correr no passado, é o representante do Brasil na Better Water, então, assim, é um cara fantástico. Então, parte de Train Run com ele é, é um cara muito bom. A Luaré, eu liço, inclusive, do PC, que eu te falei aí, que foi para três Olimpíadas, hum. eu moro na cidade deles, entendeu? Então, é a, é a cidade que eles moram também, então, eu, por mais que eu não treine em eu sempre estou com eles ali, né? a gente treina junto, e a assessoria dele fica no mesmo lugar que eu corro, né então, é, quem mais é que você é,
0: conhece? Então, ó, o, a, a Ana Paula eu já vi no, no Instagram, o Alex Tomé, ele tem um podcast, ele já escreveu um livro aqui do negócio, que ele foi para o Quênia, que ele até tem uma parte que ele fala, Inspirou no PFC, ele já mandou o livro aqui para mim. É, uhum. ó, como o brasileiro demora para ler, né? Ele, eu quase acabei, Alex, eu estou na metade ainda, mas vamos aos pouquinhos eu vou indo. Esse ano eu já li dois livros, já li mais do que nos últimos dez anos, então estamos melhorando aos poucos. E a Sabine Weiler aqui, a gente já entrevistou duas vezes ela, é aqui de Santa Catarina, né? Blumenau, também uhum. nossa, nossa conhecida. Inclusive, ela que me apoia nessa parte de
2: revisão e tudo. Ela, é, uma, uma boa pessoas... escolha. É, uma das primeiras pessoas que tocou o projeto. Cara. Foi bem legal também. Super aberta aí quando eu apresentei para ela o projeto. É Sim. o que eu te falei. Eu, assim, eu busquei uma galera que, que tivesse essa vivência né, no, no dia a dia. E, eu também eu vim ficar assim, falar, pô, você está lendo, você é um cara que lê muito. Eu comecei a ler... Achei quatro, 4, anos atrás, entendeu? Também tinha essa, essa dificuldade, até porque eu não fui ensinado na minha infância. Então, uma coisa que eu tenho enculcado, talvez, na cabeça dos meus filhos é isso, pô. Leia, 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 que você vai ser uma pessoa diferente. Você vai viajar para um lugar que você nunca viajou.
1: Essa é uma verdade que eu posso dizer também, Pablo, pelo fato de termos a, a mesma idade. E eu falo uhum. muito para minha filha, leitura é essencial, e pelo menos uma vez por mês eu faço chegar um livro que ela queira aí para ela estar tá, tá lendo fora os livros de, de colégio. Então, hum. leitor é Tem que, esse Tem que gerar Sim. esse hábito, né,
2: Maurício? Tem que gerar esse hábito. Mas assim... quando você
1: falou dos profissionais que o cercam atualmente no projeto, legal que todos esses que o Enio citou e que estão ali, a gente percebe que, além de gostar, amam um o esporte, né? gostaram o que estão fazendo, eu amo o esporte E isso que faz ter um conteúdo legal Dentro da revista, pelo que eu pude ler Pouco que eu pude ler nesse, Nessas três edições aqui
2: O oh, Carlos Campello, que fala de neurocoach É um cara também apaixonado Praticamente, acho que das seis meses Falta uma para ele correr o assim, um cara que vive também a corrida E é um super profissional renomado também nessa área de Neurocoach, o Alex também, um cara fantástico também. Então, assim, a própria Roberta Abidala, não sei se ouviu falar também, mas tem uma parte também de fisioterapia. O Alexandre, que é dono do Correr Sem Lesão, também traz matérias muito relevantes pro, pra, pra revista. E só que, assim, é, se tem alguém que quer escrever, se tem uma, uma pessoa que tem uma matéria que tem um conhecimento relevante, praticante do esporte, tem mandado mensagem para mim a gente tem colocado. Né? Então, você vai ver que de vez em quando tem um colunista diferente em função da, da, desse conhecimento e dessa vontade também
0: de participar da revista.
1: Olha aí, Anil, pelo visto aí a gente já tem convidado até o final do ano para entrevistar. Então, eu
0: estou olhando aqui, eu estou tentando achar aqui, eu pegando a arroba do pessoal, porque vai ser, vai ser interessante.
1: Não, e o legal é que a gente pode pegar não só a arroba, a hora que estiver lendo a revista, clica no iconezinho ali e já cai direto no perfil. Já vai é, também. Perder, né?
0: não, é muito bom isso. E, e aqui, ó, o, vocês estavam falando ali da leitura, isso aí é interessante, né? porque, pelo menos no meu tempo de colégio, eles disseram que ah, os livros para ler aqueles livros de português, que são legais, são clássicos, mas não é uma, o que uma criança de 10, 11 anos vai querer ler, tipo um alienista, sabe? Não é algo que uhum. te agrade. Então, tem que, é que nem o Maurício, pegar um livro que agrada a filha dele, que daí vai colocando esse hábito, depois você vai evoluindo, né? vai vendo mas se já começa lá com memória póstuma de braço cuba, você não vai ler nunca mais, porque... Né? Tipo, Caraca, não, não tem como, não tem? É. Mas vira aqui, ó. Né? É, pois é. Quando vira obrigação é complicado. Até você falou, né? não te dá prejuízo, não te dá lucro. Então, é um negócio que dá para ir levando. né? Não te dá muito trabalho para fazer isso, né, dá? Tu tem... Não, cara. Não, eu consigo pouco tempo de dedicação, até porque as matérias chegam muito
2: prontas, né, então é mais definição de gramação, eu sempre faço um ótimo um direcionamento do que eu gostaria de, de ter no mês, então só para você ter uma ideia, eu vou dar um pouco de spoiler aí da quarta edição, é, a gente vai estar em agosto nas Paralimpíadas, então quem vai, a, 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 a entrevista principal é um corredor que vai estar nas Paralimpíadas representando o Brasil e só para você ter uma ideia, ela deve ter. Pô, as, as últimas três edições teve o Bandelê Cordeiro de Lima, então teve um. Pô, contou umas coisas bem legais lá, sobre o, um pouco do que ele viveu nas Olimpíadas. A gente teve o Zé bem campeão de São Silvestre, teve o Ronaldo da Costa na primeira edição como campeão da Maracanã de Berlim. Então eu, eu busco também fazer alguma coisa nesse sentido. Então e para você ter uma ideia, a revista agora dessa quarta edição, a entrevista principal, ela é em vídeo. A Eita. gente gravou lá, a gente gravou lá na, no Rio. Ele teve lá no Rio, ele é de São Paulo, mas ele teve lá no Rio até a Dani Cristov, que fez essa entrevista para gente lá na Lagoa, com uma produção super legal. Então, vai vir essa essa a entrevista principal já vem com com vídeo. deve ter uma coisinha escrita complementando, né, falando um pouco dele, mas o resto vem lá. O Gustavo que vai para as Olimpíadas também e ele é atleta amputado também vai é, vai estar tá no Q&A, e eu direcionei um pouco as pessoas colunistas para entender um pouco dessa parte de quem tem limitação né quem tem algum algum tipo de, de, de problema físico que que tem que, que é praticante do esporte essa parte de, de psicologia também o Carlos vai falar um pouco sobre nessa linha né, das pessoas que, que algum de alguma forma tem uma limitação mas segue no esporte então eu, eu busco trazer alguns temas disso, a gente está falando muito sobre mulheres, então a gente deve ter uma coluna só sobre mulheres, esse empoderamento feminino dentro da revista então a, a, a revista está tá muito antenada também com o que a gente está vivendo no mundo atual, né e, das, e a gente traz também uma, alguma coisa nesse sentido, se tem alguma coisa muito relevante que está acontecendo dentro do mundo, igual Olimpíadas e Paralimpíadas a gente vai tentar trazer algo específico disso também não que a revista vai ser só isso mas
0: se eu conseguir trazer matérias dentro dessa, dessa linha, eu vou sempre buscar. Ótimo. Eu estava vendo aqui na, os três que tu já entrevistou: Ronaldo da Costa e Emerson Zerbein. O podcast já conseguiu. Agora o Vanderlei, é, esse aí a gente não conseguiu ainda. Maurício, você tem que trabalhar nesses contatos para a gente ter o, entrevistar o Vanderlei aqui um dia.
2: Depois eu te passo o contato dele. É, hoje. Ele tá, tem até uma dificuldade, acho que até por não estar tá vacinado e, tá, e morar com a mãe que é idosa, ele tá meio que isolado no sítio. Ele tem que fazer uma logística gigantesca para poder fazer essa essa entrevista. né? Mas o telefone, <risos> inclusive, é onde ele tá, não tem sinal de internet, ele tem que ir para uma cidade vizinha. Então, talvez é por isso que ele está um pouco acessível. Mas acho que daqui a pouco volta tudo ao normal e aí eu, eu passo depois o contato da assessora dele também para vocês alinhar esse podcast depois com ele
1: maravilha, Boa, muito bom
0: é isso aí, ó, então assim não tem grandes dificuldades para para fazer revista, você não tem apoio quer dizer, não sei se tu tem apoio ou não, mas dificuldade para fazer ela, tu depende do pessoal mandar, você só coloca ali e vai pro ar, é isso?
2: isso, aí a, a Sofia que me apoia que é uma jornalista também e a,
1: a Dani também
2: tá, tá contribuindo também com essa com, com, com isso também e a, a Sabinha também faz essa minha, essa minha ajuda com essa parte de revisão é, muito mais porque eu não tenho esse conhecimento técnico, né? Então elas me apoiam bastante aí para que a revista saia mais redonda possível aí né? nessa parte não tenha erros e aí elas também opinam bastante, elas fazem matérias também, então é, elas também são um ponto essencial. Mas as matérias geralmente quem põe, mas que 80, 90% sou eu e a Sofia também me apoia com essa parte de inserção na plataforma. A Sabine fica mais com essa parte de revisão
0: e de ajuda no planejamento aí, tanto ela como a Sofia. E, e quando é que, é que a revista é publicada? Assim, tem um dia do mês, sempre assim, ah, tipo dia 10, dia 5, tem alguma coisa programada?
2: Eu, eu, eu até coloco no perfil lá a data de, de lançamento com uma certa antecedência. Mas com a minha ideia, primeira semana do mês. Na primeira final de semana, primeiro sábado do mês, eu faço lançamento. Geralmente as pessoas acabaram de correr, estão mais descansadas, no é um final de semana, dá para ler alguma matéria específica, então eu gosto de lançar no sábado, porque a pessoa tem um sábado e domingo já para fazer, acessar, né, e aí ver as matérias que tem, e durante a semana ir lá revisitando, né, olhando alguma matéria específica que ele queira ler, dificilmente a pessoa vai se interessar por 100% da revista, né, uhum. mas sempre vai ter um assunto lá que ela vai querer dar uma, uma olhada, né? E Olha,
1: aqui ó, só para e... fazer um adendo, eu tô enquanto vocês estão falando aí, eu tô prestando é atenção, talento. mas eu tô folhando as revistas aqui que estão disponíveis. Aqui é uma matéria mais bem escrita que a outra, então parabéns pelo conteúdo que está que sendo apresentado. Obrigado, Maurício. Coisa...
2: É isso o cuidado que a gente está tendo, tá? De ter pessoas muito boas, pessoas que vivem o dia a dia da corrida. E também que são apaixonadas, como o Enio falou, né? São pessoas que são apaixonadas e estão fazendo isso sem remuneração, cara. Acho que isso é o mais fantástico. A revista é de graça e as pessoas que escrevem não são remuneradas. Fazem isso mais para contribuir com os atletas, até aqueles que não têm condição. Eu estou pensando muito, Enio né, isso numa parte social, sabe? Talvez é, uma vaquinha virtual para compra de tênis para escolinhas que estão começando o atletismo, né, divulgação de, de provas que tem um cunho social, então, tô pensando muito nisso aí para as próximas
0: edições também. E, e assim, ó, quando a pessoa vê ah, a revista Runners Brasil, ela pode confundir e achar assim, nossa, Runners Brasil voltou, né, a Runners World, uhum. mas não tem nada a ver, né? Não, nada ah. a ver. E, Assim, algumas pessoas, assim, é,
2: eu recebi Umas, umas quatro, cinco mensagens falando: pô, que legal que vocês voltaram, não sei o quê. Eu falo: não, cara, isso não, não voltamos. Esse é um projeto novo. Essa é uma, uma revista derivada desse perfil, né? Até para deixar, até para não, não, não ter um interesse nenhum em se essa nessa onda. Até o nome em função do, do perfil que eu já tenho há muitos anos, né? Então, mas eu, eu deixo muito claro para as pessoas que não é, não tem intenção de ser, nem é uma alguma coisa a ver com a, com a Hannes World, World do Brasil. Até porque é uma revista mundialmente famosa, tem uma estrutura gigantesca, está né? em praticamente nos principais países, aí Europa, Estados Unidos, então não faz é, muito sentido eu querer se ocupar nessa onda, não. Né? Não, não, é, não quero nem estar perto de plágio, nada. sabe é, vem, O nome vem muito mais do perfil né? da, da, do que eu já tinha criado lá atrás.
0: E assim, ó, que a gente falou, né? Hoje em dia a gente não tem revistas de corrida no Brasil, né? O que a gente tem agora é a Runners Digital e Digital pode ser é, uma facilidade, né, para o pessoal ler e tal e interagir. Você já falou que não vai ir para o impresso? Porque nem né, impresso não, não teria como. Hoje Mas não existe
1: mais é... nada impresso praticamente, né? É hoje,
2: Isso. assim, na minha leitura fica no Kindle. Então, assim, a ideia é que o papel vai acabar em algum momento, né? Essa próxima, essas, essas próximas gerações aí, elas são muito mais conectadas, né? Então, a ideia é que elas abandonem um pouco. Até por essa, essa geração que está chegando, a geração anterior, elas têm muito essa parte de propósito, né? Então, se você vê as árvores sendo derrubadas para fazer livre, a tendência é que essa geração mais nova tenha esses, esse, essa linha
0: de propósito, né? Verdade. É, mas sempre lembrando que as tartarugas, elas gostam do canudo, senão elas não comeriam, é tipo fast food delas, né? Então, tem sempre que ver essa parte também. Mas olha é. só, eu estava vendo aqui, a Contra Relógio, a Runners Brasil, elas mantêm o site lá e tal, com algumas matérias, mas né, não como antes. E aí, eu queria chegar no seguinte, o, os teus planos para a revista... É sempre manter ela mensal ou outro pensou assim, pô, de repente se ficar legal eu consigo fazer mais de uma por mês ou daí não vale a pena o trabalho? Hoje, como eu preciso estruturar, eu precisaria estruturar melhor até essa parte de,
2: de apoio, né? Para que ela fosse talvez uma revista quinzenal. Hoje, se você, a própria Contra Relógio e outros, outros blogs, eles trazem pô, informação quase real time, né? do que está acontecendo, o próprio eu o atleta lá tem sempre matérias relevantes. Mas é. hoje a ideia é ter um assim daqui a tá, cinco anos ter um, um conteúdo gigantesco acessado pela internet que as pessoas conseguem interagir de várias maneiras, né? É, então hoje não tenho essa predisposição de fazer. Pode ser que aconteça, pode. Pode ser que ela se torne tão relevante que eu precise ter mais edições. Talvez quinzenal, talvez semanal, é para trazer conteúdo mais fresco para as pessoas. Mas o, o, o conteúdo fresco vem muito de notícia do dia a dia, né? Para isso já tem uns um sites. O que eu quero é trazer conteúdo que ajude as pessoas a evoluir através de matérias específicas. tá? Por isso que, hoje, nas três edições, você já consegue ter uma base de algumas de algumas matérias técnicas, mas eu até peço um pouco, né? Tenta sair um pouco do técnico e fala mais. O, a, o, a linguagem uhum. das pessoas mais simples também, né? Para não ficar um negócio tão técnico que fique muito limitado as pessoas que têm um conhecimento muito maior. Não, eu quero que ela seja inclusiva para aquele cara que, que assim, tem as suas dificuldades do dia a dia, entendeu?
1: É, parece Ótimo. a gente, né, Aino?
0: Exatamente. A gente
1: pode do técnico e vem tentar falar a linguagem de corredor para corredor. Isso que a gente é. busca há muito tempo tá tentando contar para as pessoas as nossas experiências e muitas pessoas acabam se identificando justamente por causa disso.
2: Tudo fica muito engleizado, né? E, Sim. E, assim, e essa parte de corrida, por ter essa parte de fisioterapia, de uma série de coisas, ela consegue ser muito técnica, né? Se a gente não simplificar, a gente começa a ficar chato.
0: A nossa vantagem, Maurício, antes era que só nós éramos um podcast de corrida. Agora tem 300 mil. A vantagem do Pablo é que só tem ele de revista. Então, dá, por enquanto... E não, não acho que não, muito, é, pouca gente vai se aventurar a criar uma revista né, de corrida. Então, o Pablo está bem ali. Está num monopólio que é, não porque né, só ele quer estar tá ali, mas é porque uhum. o pessoal não, não vai. E assim, ó. A Ana Carolina Sommer mandou uma pergunta que acho que tem a ver com o que você estava respondendo, que é assim, ó. Tenho curiosidade sobre a curadoria de temas que não necessariamente são sazonais, como eventos esportivos ou provas tradicionais. Às vezes, eu tenho a impressão que certos temas se repetem, como, por exemplo, dicas de treinos e de materiais de corrida. Resumindo, qual o diferencial da revista? Assim, quando a gente fala de... Se você for olhar...
2: Todo mundo vai falar sobre os mesmos temas, até porque eles acabam sendo limitados, né? Se você for pegar alguns YouTubers de corrida, talvez as matérias já já tenham feito, já tenham sido uhum. trazidas em algum momento, né? O que eu busco é, é, é trazer esse conhecimento das pessoas que, que estão no dia a dia da corrida, que gostam da corrida e uma outra forma de acessar essa, essa informação. Agora, se você for procurar, e assim, uma coisa que eu busco também, são profissionais que têm um conhecimento e que, assim, se você for olhar o currículo dos caras que estão escrevendo, porque hoje, é e o Maurício, pô, você, o cara lê um, uma matéria de 10 minutos e eu já vi pessoas sendo entrevistadas, entrevistadores e pessoas que, que, sendo entrevistadas que leem três matérias de jornal e acha que dominam todo o assunto, né? Então, viram aqueles caras com, sem profundidade, muito raso. O que eu quero trazer são assim, pessoas que têm formação técnica muito forte. Se você olhar o público das pessoas que estão escrevendo, são pessoas que já foram de seleção brasileira, técnico de seleção brasileira, parte de fisiologia de seleção brasileira, é, tanto de natação quanto de futebol é, e de corrida também. Pessoas que estudaram muito, né? então, assim, é, eu não quero ser raso. Então, assim, se... as pessoas que estão escrevendo têm profundidade no que estão escrevendo. Matérias iguais vocês vão achar, mas talvez com coisas rasas, talvez nem faça sentido, nem tem impacto científico com relação a isso. É muito fácil você escrever uma matéria baseada em três textos que você leu. Agora, que tenha fundamento técnico e estudo, é diferente.
0: Perfeito. E ali, ó, você já falou onde o pessoal pode ler, né? É revista tem o Instagram que você direciona e tem o site também, que é o revistahunnersbrasil.com.br. É isso, né? É isso. E se o pessoal quiser entrar em contato dizer ah, eu tenho uma sugestão de matéria, eu tenho uma sugestão de pauta ou alguma coisa assim, eles mandam mensagem para onde? Para onde é que dá para entrar em contato? Ó,
2: é, posso deixar no telefone, né? É 12-99-178-0401. Mas na revista também tem um link de direciona direto para o meu perfil. Inclusive, o meu telefone está lá também, né nessa parte de se quiser anunciar. Então, as pessoas podem acessar tanto o meu Instagram pessoal, que é Pablo Matheus Lima, mas se está uhum. lá também, ou o telefone que eu passei, e aí pode mandar via direct. Eu tenho recebido muito no direct do Hannes Brasil também. Né? Então, as pessoas acompanham lá. A gente está chegando a quase 70 mil seguidores. E aí, as pessoas... Eu tenho colocado muito, muita divulgação da revista
0: lá. Então, as pessoas... E se interessam, tem me procurado por lá também. Tá, ah, eu tava vendo o perfil ali. Você posta umas 7, 8 fotos por dia, né? E daí uma delas que eu vi por acaso dizia o cara assim. Ah, eu sempre marco o perfil e ele nunca me reposta, será que vai ser dessa vez? E dessa vez foi, porque estava lá no perfil da Janice. Daí eu penso assim, é. eu tentei fazer isso uma, uma época no PFC, mas dava muito trabalho ficar repostando o pessoal, mas isso dá certo, porque o pessoal assim, tá, ela vai me repostar, daí reposta, daí vem uma outra pessoa, daí vem que as pessoas gostam de se aparecer, de estar ali, né, aquela coisa toda, mas daí uhum. não deu, deu muito trabalho eu desisti, mas realmente funciona, né, vai, vai crescendo. É, é, as
2: pessoas hoje gostam dessa relevância, né? Gostam de, de, de mostrar um pouco do que elas fazem, né? Então assim, pô, é, é, as redes sociais trouxeram muito isso, né, Nenê? As pessoas querem que as outras pessoas sabem o que ela está fazendo, né? Por acidente colar com os 5 horas da manhã com com dois graus treinei, pô, pô tem que estar não é só eu que vou ficar com isso para mim, né? Eu preciso mostrar para todo mundo que eu me dediquei, que eu tô fazendo um negócio super foda, e aí, assim, aí eles vão lá e, e, e marcam a gente. Mas eu falei também, não dá para gente repostar tanto. Eu até fiz um negócio que eu consigo hoje repostar muito mais. Talvez fique até chato, né? Porque hoje, o... quando você olha os stories, tá bombado de coisa lá. Mas talvez um negócio que não enche tanto a timeline, se é que a pessoa quiser passar, ela vai lá e parte, né? Ela não precisa olhar o treino de todo mundo. Mas a timeline eu tenho que ter esse cuidado. Eu acho que até muito hoje que eu reposto. Eu tento fazer aí três posts diários com três, entendeu? Mas mesmo assim é, é pouco para o número de pessoas que marcam. Eu recebo 60, 70, 80 é, marcações por dia entre, entre feed e stories. Final de semana chega a 150 por dia. Ah, então sim. é muito, é muita coisa. Então não dá para colocar 150 pessoas lá. O que eu tento é diferenciar, sempre para tá trazer uma pessoa diferente ou uma foto muito legal... Eu gosto muito de foto. Então, se tem uma foto muito bacana do um treino massa, eu gosto de repostar.
0: Mas tu consegue saber se a pessoa já participou muito? Tem uns perfis que tu pensa, Porra, esse cara de novo, meu Deus do céu. Todo dia essa desgraça fica me, me marcando. Não, tipo, você vai Eu falar...
1: estava ouvindo o um podcast no começo que marcava vocês todo dia e hoje eu estou aqui, né,
2: <risos> Mas pelas marcações, você sabe quais são as figurinhas carimbadas, sabe? Aquele Sim. cara que ia estar todo dia. Então, assim, você vai ver... Que dentro do, do Stories mesmo tem uma... 70% da galera se repete. É um e outro novo que,
0: que é... E isso é legal, tipo, todas essas marcações é sinal de que o perfil, pelo menos, o pessoal conhece e quer participar é um sinal de sucesso, vamos dizer assim, né? Pô, tu sabe que, pô, tem 60, 70, eu tenho opções aqui para eu trabalhar no, no perfil. é aí
2: o que, que, assim, ó, o que é muito legal também, que é... É o que eu te falei. As, pessoas, as mensagens das pessoas, né, que ficam felizes, elogiam, gostam do trabalho, né? Querem, querem estar tá, aparecer lá porque acreditam que é um dos perfis mais relevantes hoje, que fazem esse tipo de coisa, né? Que, que a reportagem hoje, eu acho que eu é o, acho que o nosso perfil é um dos caras, é um dos perfis que faz mais isso. E uma outra coisa, cara, super legal é a, a, a interação e o engajamento deles. Pô, quando eu vou lançar a revista, eu ah, sempre mando uma chamadinha no direct para os principais caras que interagem comigo, sabe? Você vê aí no dia de lançamento da revista, 100 posts entre feed e stories, a galera divulgando. Pessoas com 70, 80 mil seguidores, e lá colocando também sem cobrar um real, só pelo fato de te ajudar na divulgação. Então, isso virou uma comunidade muito legal. Hoje, assim no lançamento da revista, a gente consegue atingir um número tão grande de pessoas que nem precisa se pagar ou, ou impulsionar um post para
0: que todo mundo saiba que a revista foi lançada, sabe? Uhum. Isso na, na parceria mesmo. Eu falei do, das postagens, né? Eu lembrei de quando... Quer dizer, ainda acontece, né? Quando, tipo, umas tias ou umas vós, assim elas tiravam várias fotos e ela postava no Facebook e no Instagram. Daí tu ia ver o perfil da tua tia, e assim foto a cinco minutos, foto a 10 minutos, foto a 15 minutos, foto a 20 minutos. Eu não, eu não sabia que o Instagram não era o Facebook, né, que não era o alvo e postava todas as fotos. Mas o perfil ali tá seis, a sete, tá, tá tranquilo. A Ana Carolina falou: vou dar uma olhada no conteúdo. Isso aí, Ana, olha lá. E o pessoal que estiver ouvindo vai ter o link. Na, no feed, vai ter no site também lá da revista, então quem quiser acompanhar é só clicar e, e conhecer mais sobre a revista Runners Brasil bom, vamos encaminhando para o final aqui então Pablo, deixa aí para o pessoal que quiser a gente já falou, mas vamos reforçar onde pode encontrar o perfil da, da revista o perfil do Instagram, o site para entrar em contato, para dar o pessoal né, reforçar isso aí vai estar tá os links no site, no feed mas fala de novo para a gente. Vamos lá. Para acessar o perfil
2: é oficial E a revista, é, lá dentro do, do perfil, tem um linkzinho lá, o Linktree, que você consegue é, achar o link da revista. E tem o site também, revistahandesbrasil.com.br que lá você consegue acessar todas as edições também. E a gente deve fazer o um lançamento aí na primeira semana. se eu não me engano, os primeiro sábado dia 8. um então, dia 8 deve estar saindo a quarta edição.
0: E vai ter provavelmente o
2: link deste episódio que o Pablo participou. Ou isso não. aí. Ah, isso participo. vai ter. É, isso que eu até pedi, né? Eu ia falar contigo agora que gostaria de colocar né, esse, é, esse podcast para as pessoas escutarem lá. A gente vai ter uma parte lá bem bacana lá, da, fazer uma diagramação bem legal e lá vai ter essa, esse bate-papo que a gente fez hoje para as pessoas escutarem também. Maravilha. E quem está o projeto, hein?
0: tem um podcast por mês lá dentro da revista? Ah, a gente pode pensar nisso,
1: né? A pensa. gente já... ah, ó, ó, Enio, por favor, diga, eu aceito, nós estamos juntos nessa empreitada. Ah. Acho que, então, um projeto como esse, não tem como dizer não, não tem como dizer não, é ah,
0: Pode fazer um, um, uns episódios especiais mensais ou pode jogar os podcasts do Por Falar e Correr lá também, né? Enfim, pode tem falar, várias
2: pode possibilidades. Às vezes Mas... a gente, dentro do mês, consegue ter uma, um podcast relacionado com tema exclusivo, a gente faz no mês, se não tiver, a gente coloca um relevante dentro também lá do, do que você já falou, uhum. um, um, um bem legal, talvez até de um tema que a, a
0: revista vai trazer, que você já trouxe dentro do teu do uhum. podcast. Não, maravilha, e agora como a gente já está regularizado na programação, estamos gravando no dia 20 e no dia 3, é, como é que é? Dia 3 de agosto, dia 2 de agosto já estará no ar, então assim, a gente gravou numa semana, na outra editou e na seguinte publicou, então agora a gente não está mais com aquele prazo de seis semanas, as coisas ficam mais atuais, né Maurício, a gente não perde mais tanto tempo, tanto
1: time. Eu, eu te falei no que fica melhor, viu?
0: Exatamente, seria melhor se fosse uma semana, né mas daí o editor complica o editor, daí dá um... Dá um é, daí a
1: gente não pode ter três episódios na semana, daí daria. Exatamente.
0: exatamente. <risos> Bom, bom, bom. Então, era isso, pessoal. Essa foi nossa conversa com o Pablo Matheus. Pablo, até fica a sugestão, se você quiser, de uma matéria, fala com o Maurício, porque ele já esteve já na, na Rede Globo, já teve matérias, mas agora ele teve um segundo infarto, então tem que atualizar essa história de vida dele, que é legal. Ele, ele tá, não está indo para o terceiro, né, Maurício? Esperamos que não. Mas a eu, já história falei dele... que,
1: eu já falei que eu não vou ter o terceiro para não fazer o podcast do hospital, já falei. Mas, aí,
0: mas a história <risos> do Maurício outra é, outra é legal. Definida. vamos falar <risos> a, assim. a história do Maurício é legal. Bom, pessoal, esta foi a sua conversa com o Pablo Matheus, contamos aqui um pouco da história dele com a corrida e da revista Runners Brasil, que está aí desde maio, abril, sendo publicada, esperamos que perdure bastante tempo, né? Que o pessoal ouça o podcast ou veja daqui uns dois, três anos e a revista continue sendo publicada. Não aconteceu que nem a gente fez com um site lá que era de um Run Advisor, que era um avaliador de corrida, né? A gente fez o podcast com o rapaz e depois de um ano já não existia mais. Daí, tipo, a pessoal mandava fazer. Mas cadê o site? Ah, o cara desistiu, o que eu posso fazer? Mas na época, né? No timing foi bom. Esperamos que a revista Runners perdure aí por muitos e muitos anos. É isso. É... Aí. Se você quiser apoiar o Por Falar em Correr pode fazer um Pix para nós, porfalaremcorreio.com, se quiser auxiliar financeiramente, né, tem padrinho, e PicPay para apoiar. E se você é uma marca, pessoa, empresa que quer aparecer, deixar o, o início do programa um pouco mais longo, você entra em contato, que a gente tem várias opções aqui. Eu sei que pelo nível de retenção dos episódios, a partir desse momento, começa a cair, né, que o pessoal não ouve o tchau. Mas no final desse episódio a gente vai colocar uma frase para quem escutou até o final, Maurício, para eles escreverem no post do Instagram para ver quantas pessoas estão ouvindo e vão se dispor a escrever lá. Mas também a forma de você nos auxiliar sem ser monetariamente é o quê? Escuta o podcast. Nós estamos publicando segunda, quinta e sábado. Segunda, geralmente, uma entrevista com um convidado, um corredor. É, Quinta-feira, o PFC debate sobre algum assunto relevante ou não no mundo da corrida. É o seu momento de diversão, de terapia. E sábado, os comentários mais pertinentes e inesperados sobre as notícias da semana no mundo da corrida. Então, aí você tem várias opções. Você nos ouça nas plataformas, baixe os episódios e... No Spotify, você não precisa ouvir por lá, se quiser melhor, mas siga lá que também nos ajuda. Então, onde você puder, siga, assine, ouça, escute, compartilhe. E se estiver caindo no YouTube do Por Falar em Correr, assista aos vídeos, curta e se inscreva no canal que isso também ajuda a gente. E estamos no Instagram, né? Instagram, nas redes sociais, você digita Por Falar em Correr ou Por Falar em Corrida, você vai nos achar em todo lugar dados esses recados, agora sim, podemos ir embora, eu sei que a retenção já está em menos de 50% aqui, mas Pablo Matheus, muito obrigado pela sua presença, deixa aí teu tchau e tua mensagem final, muito, muito obrigado É, Maurício, obrigado aí pela,
2: pelo espaço, né, acho que o canal de vocês é muito relevante, muito bacana parabéns pelo trabalho que vocês têm feito e contem com a gente também, né dentro da revista, no que vocês quiserem fazer também, Vou agradecer a todo mundo que, que escutou, acessem lá nos mandem sugestões, nos mandem pautas lá que a gente. A revista é feita para você, corredor, para você, amador, e a gente vai buscar trazer matérias que sejam para sanar as dúvidas de
0: vocês. Mais uma ah, vez, sim. obrigado aí para todo mundo. Nós que agradecemos e vamos embora, né, Maurício Geronazzo? Muito obrigado por participar aqui.
1: Eu que agradeço, Enio, agradeço e parabenizo o Pablo pela empreitada, pelo projeto, pela força de vontade de trazer mais um produto que agregue aos corredores, que é sempre importante a gente ter um produto, não só mais um produto, mas um produto de qualidade onde a gente possa estar bem informado. Muito obrigado novamente, Pablo, obrigado, Enio, e até a próxima.
0: É isso aí, pessoal, nós ficamos por aqui e não é uma frase final, mas é a frase final para você que escutou até aqui e lá no perfil do Instagram e escrever assim, pare de desejar e comece a desistir. Ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio do Puro Falar em Correr, um grande abraço a todos e tchau!